0: Pokud by vás zajímaly nějaké bližší informace konkrétně o mně, najdete je na mých webových stránkách www.tomašflasar.cz Pokud by se vám podcast líbil, budu velice rád, když dáte like nebo odběr. Teď už nebudu zdržovat a podmeme na následující díl. Dobrý den, moje jméno je Tomáš Flasár, vítejte u dnešního videa. Dnes nás čeká téma finanční analýzy a budeme se bavit o tom, jak taková finanční analýza probíhá, co se na ní dozvím, k čemu mi vlastně je a pro koho je vhodná. Takže pojďme na to. Téma finanční analýzy jsem zvolil z toho důvodu, protože se mi několikrát v praxi stalo, že jsem zjistil, že klinky opravdu nemají představu, co přesně finanční analýza je, jak to probíhá, k čemu jim vlastně je a často mají nějaký špatný, zážitek z minulosti, kde to úplně neproběhá odlejich přestav, jednalo se spíš o nějaký prodej a myslí si, že to je ta finanční analýza a proto třeba k tomu nemají nějaký dobrý vztah. Chtěl bych vám teda tímto videem ukázat, jak za mě taková finanční analýza by měla vypadat, k čemu by měla být a jak, jak probíhá. Pojďme se zaměřit na nějaký průběh. Já bych ten průběh té zkoušky rozdělil do několika bodů. První bod je za mě nějaké současné portfolio nebo současná situace toho klienta. A je to prostě o tom, že přijde klient, bavíme se o tom, jak on dneska spravuje svoje peníze, jak na to nahlíží, řešíme samozřejmě detailně zdroje jeho příjmů, řešíme zároveň jeho náklady. Tady u toho se trošku pozastavím, protože tady většinou hnedka narazím na to, že většina lidí nemá absolutně představu o jejich nákladech. Hodněkrát se mi stalo, že opravdu čtyřčlenná rodina e, řešíme tady tuhle otázku nákladů a, a klient řekne: Tak to my náklady my máme tak 15 000. Jo? Tak samozřejmě už z dnešního pohledu víme, že to není vlastně téměř reálné, ale klient v tom vlastně jako žije, že ty nutné výdaje to je tak 15. A samozřejmě vždycky, když jdeme do té zjistíme, že mu spoustu věcí chybí. Jo? Takže já se vždycky zeptám, no a. Je v tom samozřejmě, co všechno toho počítáte, je v tom jídlo, máte v tom veškeré složenky a tak dále. Najednou začneme zjišťovat, že vlastně jídlo tam člověk vůbec nepočítal, vůbec vlastně nemá představu, kolik utrácí za jídlo, nepočítal tam spoustu dalších věcí, jako jsou nějaké roční náklady. Jo? Za mě je potřeba na ty náklady pohlížet ročně, protože spoustu lidí vůbec nepočítá s věcmi, které jsou jasně dané. To je nějaké, že jo, mám třeba dvě auta, tak jasné, že platím nějaké povinné ručení, nějaké třeba havarijní, většinou jednou ročně. Taky vlastně je to nějaký výdaj, který mě čeká. Většinou jednou ročně jsou Vánoce, někdo má narozeniny, to jsou další výdaje. Jezdívám třeba na nějakou dovolenou, která mě zase taky ročně zostojí. A to jsou všechno věci, s kterými lidi většinou vůbec nepočítají. A proto potom jejich představa o tom, kolik vlastně potřebují k životu peněz, naprosto milná a vůbec nekoresponduje s realitou. Takže na takové analýze to probíhá tak, že samozřejmě s klientem chci tady ty náklady detailně popsat. Takže opravdu klidně nechám klienta nad tím popřemýšlet, klidně si otevře bankovnictví, podívá se na nějaký průměr posledních měsíců, za cokoliv utrácí, snažíme se... Tam dát i ty roční položky a naučím, nebo snažím se naučit toho klienta pohlížet na ty náklady opravdu komplexně ročně, aby to opravdu věděl, jak to dneska má. A rozlišuji jednak nějaké nutné výdaje, to jsou ty nejdůležitější věci, a jednak nějaký životní standard. Protože když s takovým klientem vypočítáme, teď dám příklad, že víme, že má třeba příjem 70 tisíc jako rodina a uh, zjistíme, že takové ty fakt nutné výdaje, které jsme všechny napočítali, jsou opravdu třeba 40. Tak nám tam zůstává 30 tisíc. Ale když se takového klienta zeptáte, že OK, takže vám každý měsíc zůstane 30, tak samozřejmě nezůstane, protože je tam nějaký životní standard. Ten klient samozřejmě jenom nesedí doma a neplatí složenky, ale sem tam někam jede, jezdí na nějaké výlety a tak dále. A to jsou zase věci, s kterými taky musíme pracovat a bavit se o tom, za cokoliv vlastně utrácíme a zda to vlastně ten klient vůbec jako ví, jak to dneska má a zda mu to dává smysl. Jo? Takže to je velice důležité rozebrat ty náklady, a zároveň samozřejmě se s klientem bavím i o tom, jak to vidí nějakým způsobem jako celkově ten pohled na ty finance. Jestli si někde teda šetří, má nějaké teda rezervy, jak s nimi pracuje a tak dále. Takže to je velice důležité rozebrat tu současnou situaci, jak to má klient z příjmy, jak to má z náklady, jakým způsobem vlastně, jaké využívá dneska finanční produkty. Takže projedeme si vlastně to, co od dneska využívá a cílem je samozřejmě si poté zjistit, jestli to koresponduje s tou aktuální situací. A druhý nějaký takový bod jsou nějaké cíle. Jo, že vlastně s klientem řešíme nějakého nastávající cíle, co on vlastně plánuje nebo co ho čeká. Jo? Tady je to taky mnohdy o tom, že nechávám ty klienty se opravdu zamyslet, protože mnoho lidí e, to vlastně nemá nějak jasně dano, jasně specifikováno. Tak chce, aby se nad tím popřemýšlel. Jo, a klient může mít samozřejmě různé cíle. Může mít cíle, že řeší nové bydlení nebo plánuje rekonstruovat stávající dům, nebo plánuje vyměnit auto, plánuje nějakou větší dovolenou, e, plánuje nějakou finanční nezávislost přemýšlí nad tím, kde, kdy vlastně chce mít určitou částku. A tady tyhle věci společně řešíme. A samozřejmě díváme se na to, jestli ty jeho cíle korespondují s tím současným nastavením těch financí. Jestli opravdu to, jak on to dneska, má, jak finance vnímá, koresponduje s těmi cíli. A samozřejmě často je to o tom, že zjistíme, že to vůbec neodpovídá. Jo? Teď to vlastně přeženu, ale může být klient, který opravdu řekne, ano, já mám v plánu tady prostě za dva, tři roky rekonstru tady nemovitost, tady pojedeme rovčů a tady plánu vyměnit auto. Jo? A, a tak to vlastně máme. Ale z, te, z toho současného stavu jsme zjistili, že vlastně neodkládají vůbec nic žádné rezervy nemají. Takže vlastně jediná možnost, jak tohle všechno vyřešit, bude, že. On si v tu chvíli na poslední chvíli vezme úvěr, který bude ještě nějakým způsobem nějaký třeba neúčelový, bude drahý, a vlastně bude s tím mít samozřejmě akorát problémy. Jo? Takže tam moje úloha je s tím, s tím kletem se na to samozřejmě podívat a zkusit mu ukázat, jestli by prostě nešlo to nějakým řešit jinak, jestli by nebylo fajn na těch cílech dneska pracovat a nějakým způsobem tomu přizpůsobit to současné portfolio. Jo? Což je jako za mě velice důležité. A taková třetí část té schůzky je, já to nazvu možná blbě, ale nějaké takové předání vlastně základních nějakých pravidel finanční gramotnosti. To znamená, že vlastně jsem si s klientem prošel to současné nějaké portfolio, současné jeho přemýšlení, jak on to dneska s financema vlastně má, kde narazíme na spoustu věcí. A zároveň, co on chce a můj úkol je samozřejmě se pokusit tomu klientovi vysvětlit, jak by to šlo vlastně udělat a co nás vlastně na té cestě čeká. Mnohdy tady musím, když to řeknu blbě, malovat takové černé scénáře, protože musím s tím klientem řešit, ano kliente, tady máš nějaký cíl, Teďka třeba řeknu ten příklad, tady vymění to auto, tady si chceš na to někde spořit, tady chceš tohle. A samozřejmě ale můžou na té cestě naspotat určitý scénáře. A my musíme vědět, jak je budeme řešit. Jo? A to je věc, nad kterou vůbec lidi nepřemýšlí. A to je zase moje úloha. Být ten, kdo vlastně vyvolává ty otázky. To zná kliente, kdyby teda podnikáš a kdyby se stalo, že ten biznis teďka nebude tak šlapat, jak bys to řešil. Jsi zaměstnaný, co bys dělal, kdyby tě, kdybys přišel o práci? Máš nějaké rezervy, co kdyby zdravotně se ti něco stalo a ty bys teďka půl roku nemohl pracovat? Máš z čeho žít? Nebo máš nějakou pojistku, jak je nastavená, jak to funguje? Jo, a tady tyhle věci samozřejmě tím člověkem řešit a snažit se mu vysvětlit, jak i dneska ty finance vlastně fungují, na co má nárok, jaký vlastně může mít nějaký invalidní důchod, jaký může mít nějaký starobní důchod, jestli to odpovídá jeho představě, jo, nějaké další důchody typu syročí, vdovský, jak to vlastně funguje že bavíme se o tady těchto věcech vlastně v návaznosti na ty jeho cíle. A samozřejmě ten výstup celé tady té schůzky by měl být o tom, že samozřejmě klient trošičku se zamyslí nad těmi svými financemi, Pobavíme se o tom, jak on si to opravdu představuje. A pokud to dává smysl, tak samozřejmě moje úloha je, že na další nějakou schůzku chystám finanční plán. V tom finančním plánu právě už konkrétně se díváme na to jeho současné portfolio a ukazujeme si, jak by to mohlo vypadat. Na základě toho, jak on to má teďka, jak on to chce, aby to prostě bylo aktuální, dávalo hlavu a patu. A snažíme se stanovit nějaký plán, jak dosáhnout těch cílů, které on si stanovil, a hlavně být připraveni i na ty, mít ten plán B když nám prostě se něco na té cestě stane. A jak to budeme řešit? Tohle za mě je nějaký průběh vlastně té finanční analýzy. Samozřejmě mnohdy se s klienty můžeme zakecat úplně o jiných věcech, ale toto je vlastně ta nejdůležitější část za mě. A myslím si, že každý člověk, který dneska má nějaký příjem a nějak ho zpravuje, ať už ho jenom utrácí, nebo ho i spoří, nebo nad tím nějak přemýšlí, by měl takovou finanční analýzu udělat. Samozřejmě, když si ji udělá sám, super, ale myslím si, že strašně důležitý tady je ten pohled toho druhého člověka, který mi bude pokládat ty vhodné otázky a nechá mi si nad tím vlastně přemýšlet a zároveň mi může dát nějaký pohled vlastně ty informace z toho trhu, jak to vlastně funguje. Jo? Takže... Proto si myslím, že mít takovou finanční analýzu dává smysl téměř pro každého, kdo má nějaký příjem a nějak ho zpravuje. Ať už řeší zajímavé věci typu, kde investovat svých x stovek tisíc nebo miliony, jak je ochránit před inflací, anebo ať je to člověk, který prostě řeší, jak dosáhnout svého bydlení, anebo je to prostě člověk, který má málo peněz a jenom řeší, jak z toho co nejlépe vyfungovat a aby mu ještě něco zbylo. Tak tohle jsou všechno lidi, kteří prostě to můžou využít a může to pro ně mít nějaký smysl. Pojďme si to tedy na závěr schrnout. Uh, probrali jsme, jak vypadá takový finanční plán, jaký mám na něho náhled, jak by vlastně měl ideálně vypadat a k čemu je. Uh, chtěl bych tady říct na závěr takovou za věc. Hrozně moc je to samozřejmě o tom, uh, jak moc se tomu člověku otevřete. Jo, je mi jasné, že pokud je to pro vás, pokud ke mně přijdete, viníme se poprvé. Je jasné, že musíme navázat trošičku ty vztahy a že možná hned ze začátku mi spoustu věcí neřekne. Ale je to hrozně důležité, protože Opravdu já nemohu odvést tu nejkvalitnější práci, když nemám všechny stupní data správně. Jo, je to úplně stejné, jak kdybych prostě šel k doktorovi a zatajil mu XY mých diagnóz a on se mi pak snažil pomoct a byl by mě tím zabil. Jo. Já nikoho zabít takhle nemůžu, ale samozřejmě i tak vlastně je spousta možností, jak to nenastavit správně, díky tomu, že já nebudu mít správné informace. Jo, takže je opravdu důležité za mě se tady otevřít a když už chci, aby ta finanční analýza k něčemu byla, aby mi pomohla, tak vlastně. Se s tím člověkem bavit na rovinu. Opravdu e, mnohdy se dostaneme k věcem, že i ti lidé, když je to třeba pár tak e, nebo manželé, tak i ti lidé mezi sebou si vyjasní spoustu věcí na té schůce. Že vlastně přijdou na to, že spoustu věcí vůbec neví, jak mají finančně, bavíme se o tom, jak i třeba správně nastavit, jako jestli mít jeden účet více účtu. Jo? Takové další věci, které mnohdy ty lidi vůbec nenapadnou. Protože měli v hlavě, že finanční analýza rovná se, že přijdou na pobočku, zeptají se jich na nějaké věc a okamžitě jim něco prodaj, jo. Ale finanční analýza není o tady tomhle, ale je to o tom opravdu vůbec se zapřemýšlet nad těmi svými financemi, trošku nějakým způsobem do toho hodit nějaké i otázky, jak by to bylo, kdyby, co vlastně chci, co proto dneska dělám a trošičku vlastně si nad tím popřemýšlet a ideálně s někým to probrat a ten výstup samozřejmě ideálně může být nějaký finanční plán, který mi k tomu pomůže, k tomu všemu, na co jsem si vlastně na té zkusce s někým přišel. Jo? To by měl být nějaký, nějaký ideál. Já doufám, že dnešní video vám něčemu bylo a budu se na vás těšit dalších videích. Mějte se. A